0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den VfB Stuttgart.
0: Hallo, hier ist
2: Roberto Hilbert.
3: Hallo, hier ist Peter Reichert.
2: Hallo, hier ist Andy Huck. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustringen.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustringen. Mein Name ist Renard. Und mein Name ist Janik. Und dies ist Folge 123 unseres Podcasts. Thema heute ist natürlich äh, das VFB-Spiel am vergangenen Wochenende, das Heimspiel gegen den SC Freiburg, das mit 2 zu 3 verloren wurde. Das ist jetzt schon ein bisschen her, aber wir reden trotzdem nochmal drüber und haben uns natürlich auch wieder zwei Gäste eingeladen. Einmal einen Freiburg-Fan. Bei Twitter findet man ihn unter #zerstreuungfuß. Fuß. Da muss er gleich mal ein bisschen zu, was zu, zu sagen, wie das zustande gekommen ist. Herzlich willkommen, Mischa. Hi, guten Abend. Und wir haben natürlich auch einen VfB-Fan zu Gast, das ist diesmal der Manuel, bei Twitter zu finden unter manu 1893 Hi, Manu. Hi, zusammen. Und bevor wir jetzt über das Spiel reden, ähm, verschaffen wir uns als VfB-Fans noch ein bisschen Luft. <lacht> bevor wir über das Spiel reden müssen und reden erstmal über unsere Gäste. Yannick, stell doch mal bitte unsere, unsere vier Fragen.
2: Yes, sehr gerne. Ähm, wir fangen an, Mischa, mit dir. Ähm, wie bist du? Dann zum Sportclub Freiburg gekommen. Wie bist du Fan geworden?
3: Ähm, ja, also es gibt eigentlich im Prinzip eine eher typische Geschichte. Da bin ich mit Freunden, also mit einem Freund von meinen Eltern ins Dreisamstadion gekommen. Mit so fünf, sechs Jahren bin ich dahin. Äh, allerdings bricht diese typische Geschichte dann sehr schnell ab. Also ich habe dann, ich glaube mit acht bin ich nicht mehr mit. Und dann hat mein Interesse am Fußball auch abgenommen. Und ja, dann in meiner Jugend war ich so Bauchlinke, fand Fußball irgendwie nicht so toll <lacht> insgesamt. Und dann ging das erst später wieder los. Also tatsächlich auch über die Kneipe, ähm, wo ich gerne war und okay. wo dann Fußball gezeigt wurde. Ich mir es angeschaut habe und dann immer wieder hin bin. Und da wurde der Sportclub gezeigt und deswegen bin ich da hängen geblieben. Das äh, okay. ist so die erste Story und dann so ab 2012 kamen dann eben diese Spielverlagerungsgeschichten dazu und so. Ne, dann habe ich mich da noch ein bisschen eingelesen. Also ich glaube, anders als ihr oder so, bin ich gar nicht so sehr übers Stadion sozialisiert beim Fußball, sondern okay. Kneipe und Internet. Kneipe und Internet,
2: sehr interessant. Und du kommst auch aus der Freiburger Gegend, wenn du sagst, du warst in der Kneipe, wo der
3: Sportclub gezeigt wurde? Oder Genau, ich bin in La aufgewachsen, in Lahr. zwischen
2: Freiburg und Offenburg. Ja. Also klar im Einzugsgebiet vom Sportclub auf genau. jeden Fall. Ja. Gut, dann ähm, kommen wir zu unseren legendären drei Fragen. Ähm, dein erstes Spiel im Stadion, du hast es gerade kurz angeschnitten ähm, mit dem Bekannten deiner Eltern. Wahrscheinlich noch Volker Finke, altes Dreiser am Stadion, das es ja heute noch so gibt.
3: Ja, also tatsächlich, aber ich muss sagen, ich erinnere mich nicht mehr. Also ich, ich weiß es wirklich nicht mehr. Okay, vielleicht noch
2: irgendein besonderes Spiel, wo du uns ah, mitnehmen so. willst, von ja. du uns erzählen naja, gut.
3: willst. Ich bin ja, also jetzt wohne ich ja nicht mehr in der Gegend, sondern ich wohne in Leipzig und ich fahre hin wieder auswärts. Ich fand äh, Darmstadt mal ganz toll, als Darmstadt okay. in der ersten Liga war und es da noch diese Stahltribüne gab. Ähm, ich bin mit Freunden aus Darmstadt da gewesen, aber das fand ich äh, sehr cool. Also Wollenfalltor
2: ja. hat was, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. definitiv.
3: <lacht>
2: genau. Ähm, ja, bist du Trikotträger und wenn ja, dein erstes Trikot vom Sportclub. Kannst, das,
3: kannst du dich daran noch erinnern? Auch lustig, ich habe nie ein äh, Sportclub-Trikot besessen, <lacht> bis oh, heute nicht. Ich okay. habe auch kein Fan-Merch, aber also von den prinzipiellen Trikots, ach, irgendwo mal so eins in Florenz, glaube ich, auf dem Markt äh, von Totti gekauft. Auch als Jugendliche. Das müsste so mein erstes Trikot gewesen sein. Ja. Okay. Aber auch jetzt. Ich habe noch eins von der kolumbischen Nationalmannschaft, auch eher ein Zufallsfund. Okay, sehr gut. Das ist so enttäuschend. Nee. <lacht> nee,
2: alles gut. Es ist es ist ja sehr interessant, was es da für vielfältige Möglichkeiten dann auch gibt letztendlich. Ah. Ah. Ähm, ja, du hast gerade gesagt, ähm, du bist du wohnst jetzt in Leipzig, also sehr weit weg von von der Dreisamen und vom Stadion. Aber wenn du mal im Stadion bist, wo kann man dich da finden? Bist du dann eher so jemand, der dann auch direkt in die Kurve geht? Oder eher so ein bisschen außerhalb
3: das Geschehen dann beobachtet? Ich bin nur auswärts. Ich fahre tatsächlich auswärts. nicht nach Freiburg. Also ich habe halt auch keine ich habe keine Fußballfreunde in Freiburg oder so. Ne, Auch das okay. läuft bei mir viel übers Internet. Ja, ja also ich, wiss, ich also ich kann mich erinnern, wenn es das letzte Mal bei Freiburg im Stadion war und das war auf der Haupttribüne Europa League gegen mhm. ähm, Ja, das war, ein bisschen, das war ein gutes Spiel vom sc aber äh, schrecklicher Fehler von Baumann und also wirklich individuelle Aussätze haben, <lacht> haben sie es verloren, ja. Also auch da findet man mich eher ähm, auswärts, auswärts. In Leipzig sowieso dann auswärts, weil es halt ein Katzensprung ist, nicht weil es so hübsch ist da. Ähm, ja, und sonst. Frankfurt manchmal bin ich. Ähm, auch ein ja. sehr schönes aus hab, ja.
2: Auswärtsstadion. Sehr gut. Ja, ähm, vielen Dank, Mischa, fürs Erste. Und Manu, Manuel, darf ich dich Manu nennen? Ja, das passt, ja, oder?
1: Passt, Wunderbar. Ja, passt.
2: Manu, ähm, auch du konntest ja jetzt so ein bisschen zuhören. Du kriegst jetzt nämlich genau die gleichen Fragen gestellt, aber natürlich aus VfB-Sicht. Wie bist du zum Brustringen gekommen? Wie hat sich die Liebe für den Verein für Bewegungsspiele bei dir entfacht?
1: Ja, also das ist bei mir ein bisschen ungewöhnlich, muss ich sagen, weil die komplette Familie, das darf ich eigentlich gar nicht laut sagen, ist ähm, Bayern-Fan. Mhm. Und meine ähm, Cousins, also ein Bruder ist auch Bayern-Fan und der andere VfB-Fan. Und dann hat sich das halt so in der Kindheit ergeben, dass ich dann durch ihn mehr oder weniger halt auch zum VfB gekommen bin. Und ja, von klein auf eigentlich, also seit ich so... Sechs, sieben Jahre alt war, habe ich so die Leidenschaft halt zum VfB entwickelt und das war eigentlich so die Geschichte, wie ich so zum VfB gekommen bin. Weil wenn man es vielleicht ein bisschen raushört, ähm, ich komme ja auch nicht direkt aus der Region. Sondern auch mehr aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Und da ist jetzt halt auch nicht unbedingt, ja, der VfB so die nächste Adresse.
2: Okay. Das ist eher so ein bisschen gemischt wahrscheinlich. Da gibt es viele Vereine, das ist so ein bisschen Schmelztiegel dann auch.
1: Genau, ja. Also, okay. Genau, da ist jetzt halt, ja, wenn man jetzt halt heute so die letzten Jahre halt so sieht, ähm, auch Hoffenheim. Leider ziemlich halt in der Gegend vertreten und dann halt KSC natürlich und VfB in die andere Richtung. Aber natürlich halt dann auch ähm, Gladbach, Bayern, also so teilweise komplettes Programm durchgemischt. Okay.
2: Alles klar. Gut, dann kriegst du jetzt auch unsere drei Fragen gestellt. Ähm, dein erstes Spiel im Neckarstadion, kannst du
1: dich daran erinnern? Also ich kann mich ans erste Spiel dunkel dran erinnern, da war ich mit meinem Vater dort und zwar war das ähm, der letzte Spieltag und Stuttgart gegen Lautern und mhm. der VfB hat ähm, 4-3 gewonnen, also das weiß ich noch ganz dunkel, ähm, so vom Ergebnis her, aber Spielverlauf und das alles ist mir nicht mehr präsent. Okay. Du
2: kannst es noch ungefähr zeitlich einordnen, 90er Jahre, 2000er Jahre.
1: Nee, das war äh, 2002.
2: 2002? Genau, okay. ja. Sehr gut. Ähm, ja, dein erstes VfB-Trikot oder trägst du überhaupt Trikots oder Merch vom VfB?
1: Ja, also ich bin ähm, schon ein Trikoträger vom VfB und das erste Trikot, ähm, was ich dann geschenkt bekommen habe, war damals vom Krasimir Balakov. Das habe ich dann aber eigentlich nimmer so oft getragen. Und das erste, wo ich dann selber gekauft habe, ähm, hatte ich dann vom Kevin Kurani. Und nach seinem Wechsel dann halt zu Schalke, war dann bei mir auch die Zeit rum mit ähm, Spielerflugs auf dem Trikot. Da gab es dann eigentlich nur noch Unbeflugte oder ja Spieler, wo man jetzt denkt, dass die nicht unbedingt wechseln.
2: <lacht> die treuen Seelen quasi. Genau, okay. ja. Sehr gut. Ja, und dann noch als Letztes, ähm, wenn, wenn du ins Stadion gehst, wo findet man dich da? In also mich,
1: ja, mich findet man jetzt, ähm, ja durch Corona, also sagen wir mal jetzt vor Corona, ähm, hatte ich dann eine Dauerkarte in der Cannstatter Kurve. Mhm. Und das, also die erste Dauerkarte dann in der Zweitligasaison wo dann der VfB, also mit dem Team Balder damals noch gestartet ist. Da war dann meine erste Dauerkarte und auswärts bin ich dann auch gelegentlich dabei, aber dann eher vermehrt bei der Heimspiele.
2: Bei der Heimspielen, okay. aber auch in der Kurve bist du genau, hauptsächlich ja. zu finden. Also
1: kannst du da der Kurve meistens ähm, im Oberrang, aber halt auch je nachdem.
2: Wo es sich mehr gibt. Gerade ist es ja auch sehr flexibel. Aktuell genau, noch.
1: ja. Gut,
2: dann gebe ich mal wieder den Querpass rüber zu Lennart.
0: Ja, den nehme ich gekonnt auf und äh, wir blicken mal auf das Spiel jetzt, das, das VfB gegen Freiburg, 2-3. Das heißt so ich hatte schon gesagt, ging es aus. Und zunächst mal auf die Aufstellung. Ähm, das war die gleiche wie gegen Leipzig. Brauchen wir jetzt denke ich, nicht Position für Position durchzugehen. Eine Neuerung war, dass Kudibali auf der Bank saß, ganz im Gegensatz zu Sven Schiplock und Manuel Polster. Ja, nee, Katiz zu überrascht. Die hatten ja in der Woche mittrainiert und waren dann aber nicht im Kader.
2: Ja, das, das hat mich tatsächlich doch überrascht. Also einen von beiden hätte ich dann doch im Kader gesehen, zumindest als Option. Woran es letztendlich gelegen hat, man weiß es nicht. Aber ja, war doch schon sehr überraschend für mich. Also gerade so einen ähm, Sven Schiplock hätte ich doch erwartet so als Option, als Mittelstürmeroption. Mhm. Auch mit der Erfahrung, er hat ja schon ein paar Bundesligaspiele auch auf dem Buckel. Also er weiß, worauf er sich einlässt. Und gut, bei bei Manuel Polster er ist ja auch eher, sage ich mal, ein Perspektivspieler auch letztendlich. Der braucht er ja vielleicht auch einfach noch die Zeit.
0: Ja, ja ich ich glaube, dass Matarazzo das Matarazzo, wir kommen ja später auch noch zu den Transfers, die denn erst diese Woche getätigt wurden, mhm. dass Matarazzo einfach wirklich, gesagt er gesagt hat, ich nehme jetzt die Jungen in die Verantwortung, die müssen das irgendwie wuppen und ich schmeiße das nicht in den genau. Chipot rein auch wenn das ja der Titel unserer letzten Folge war, Savers Schippo. Ähm, ja. Und wir müssen mal ins Spiel reingehen. Äh, das Spiel ging los und der VfB lag zurück. Äh, das ist jetzt nicht das erste Mal in dieser Saison, dass direkt nach dem Anpfiff oder wieder der Anpfiff eines Spiels der VfB entweder ein Tor kassiert oder beinahe kassiert. Diesmal hat es drei Minuten gedauert. Äh, der VfB kommt nicht richtig ins Pressing und dann gibt es einen Ball auf Günther auf die, auf die, auf die Außenbahn ähm, und der äh, schafft es, den Ball in die Mitte zu flanken und da steht, jetzt weiß ich nicht genau, wie er ausgesprochen wird, Jong, äh da müsste mir der, der Mischer weiterhelfen. U-Jong
3: Jong, glaube ich. Hoffentlich.
0: Okay. okay. Nennen wir mal Jong. Ähm, genau, der steht da und köpft relativ, äh, nee, köpft oder schießt, weiß ich gar nicht mehr. Köpft, ne? Köpft, köpft. relativ ungehindert ein. Äh, Manu, ähm, der VfB hatte ja in der letzten Woche das Problem gegen äh, Leipzig, dass er auch nicht so richtig aus der po äh, Pause gekommen ist. Daher daraufhin sagte dann Sven Müslenthal, wir müssten wieder ein bisschen schärfer und wacher, wacher sein. Was, ähm, was denkst du denn jetzt über diese, <lacht> über die, über die Wachheit des VfB nach dem, äh, nach diesem frühen Tor?
1: Ja, also ich hab, also ich war ja dann auch im Stadion am Samstag, mhm. also wieder anstatt der Kurve und klar, das ist heißt dann, mit dem Blick und dann habe ich gedacht, ähm, ja, dass der VfB eigentlich so schnell wie möglich auch wieder also nach vorne spielen wollte. Und das war halt so mein erster Eindruck und das war ja klar nach drei Minuten. Und da war halt mein Eindruck, dass die mehr oder weniger kopflos nach vorne gerannt sind und dadurch halt dann auch die Defensive vergessen haben.
0: Mhm. Und
1: das war jetzt halt jetzt mein Eindruck, dass das halt dann eher ja jetzt nicht so geplant war, dass ich jetzt das alles so auf einmal nach vorne werfe und da hat halt auch die Abstimmung dann ganz deutlich gefehlt. Ja, das fand ich auch. Also gerade in der
0: Rückwärtsbewegung hat man dann gesehen, okay, genau, das, ja. das, das passt, passt irgendwie nicht, die Zuordnung passt nicht mehr, sie sind relativ weit aufgerückt, sind aber nicht an Ball gekommen und dann ging es plötzlich ganz schnell. Ähm, Mischa, wie äh, war deine Reaktion auf das frühe Tor vom SC?
3: Ja, ihr könnt euch vorstellen, dass ich mich gefreut habe, aber ich würde euren Eindruck da auch teilen. Also, Stuttgart hat hochgepresst, aber ist sogar, glaube ich, auf Flecken zugelaufen, also auf den Freiburger Torhüter. Und er chippt halt den Ball drüber auf, auf Lienhardt. Also, und das war jetzt auch, also, Freiburg hatte jetzt, Stuttgart hat nicht so richtig Zugriff. Mhm. Na, und dann gab es einen langen Ball, muss man sagen. Stuttgarter kam noch kurz dran, aber dann ging es halt übers Zentrum nach links. Und dort hat man systematisch, also hatte, hatte Stuttgart halt systematische Unterzahl auf den Außen, ne? mit hm. Dreierkette, äh, nur äh, nur Massimo da und der wurde dann halt von Grifo und Günther ausgespielt. Und dann ist Günther vorne, Kempf muss raus, glaube ich. Und hm. dann sind da zwei Innenverteidiger gegen zwei Stürmer und Jeong steht frei und da muss eigentlich Endo sein und ich würde sagen, das ist schon auch so, das war dann der individuelle Fehler bei diesem Angriff. Also Endo ist am Anfang von dem Angriff noch bei Jeong da und dann lässt er ihn laufen. Also
0: mhm.
3: und ist, ich finde es eh schon krass, dass man das dann Mann gegen Mann verteidigt und also Stuttgart war weit aufgerückt und dann darf man sich sowas halt glaube ich nicht leisten. Also, dass man dann nicht mitgeht. Ja, na ja. ja ähm, wir haben jetzt
0: über die ganzen Feldspieler schon gesprochen, über Massimo auf der Außenbahn reden wir auch später nochmal. Ähm, Janik. Müller, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, den hätte er zumindest, der da drankommen können, wenn er es probiert hätte. Was meinst du?
2: Ja, ich glaube, er war einfach ein bisschen überrascht. Also im Stadion habe ich es nicht so gesehen. Später mhm. in, in der Zusammenfassung dachte ich mir auch, okay, wenn er vielleicht noch einen Schritt zur Seite geht. Aber ja, ihr habt es ja gerade gut schon analysiert. Das Versagen liegt da eigentlich hauptsächlich in der Zuordnung, in der Defensivarbeit gegen den Ball war ja dann auch gut hinterlaufen von Günther, der das wirklich ganz clever gemacht hat und, ja, aber, ja, wenn, wenn wir, wenn er einen besseren Tag hat, Müller reagiert er vielleicht auch schneller, aber ich glaube, er war in dem Moment einfach auch überrascht, dass er dann wirklich so frei steht. Der junge Südkoreaner. Ja. Ich weide jetzt den Namen, nicht, dass ich mir da noch ein Eilig. <lacht> ja,
0: ja, ja. Um, ja. ja, also ich hatte, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, eigentlich hatte er freie Sicht auf, die, auf das Ganze, um, aber vielleicht war er dann doch überrascht, dass der, dass der, war jung auch ist. sehr platziert, muss ja. ich dazu sagen. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Um, und bevor die zehnte Minute, oder wie man in der Fußballreportersprache sagt, bevor der, vor der zehnten Zeitumrundung stand es bereits 2 zu 0. <lacht> Ähm, und zwar äh, wieder ähm diesmal nach einer Ecke. Ähm, Müller faustet den Ball raus äh, und der landet direkt vor den Füßen von Jeong und der knallt das Ding äh, ins Tor rein. Und was mich so ein bisschen da äh, gewundert hat ist, oder bei, der, bei dem Aufbau zu diesem Tor, ähm, direkt vorher gab es auch eine Ecke, die geklärt wurde und da stand Jeong wirklich direkt an der gleichen Stelle. Ähm, kam glaube ich nicht an den Ball, aber er sticht sich dann genauso in den Strafraum äh, Manu, ähm, meinst du nicht,
1: dass man den zumindest beim zweiten Mal besser im Blick hätte haben können? Also den Eindruck, den hatte ich tatsächlich auch, das ist mir auch aufgefallen und da habe ich dann gedacht, dass da dann halt auch die, Zu die Zustimmung wieder nicht gepasst hat mhm. und dass dann wieder ja das ähm, Zustimmungsproblem bei der Eckbälle, ja, da müsste sie halt den dann besser im Griff haben und das war jetzt auch mein Eindruck, dass die ich weiß jetzt gerade nicht, ob es Anton oder Mafropanus war. Das konnte ich jetzt halt dann auch nicht genau sehen. Also im Nachhinein habe ich es dann nochmal angeguckt. Aber der war halt dann einfach die Zustimmung wieder falsch. Hm, hm. Genau.
0: Ja, ja. Und Obwohl man schon auch
3: sagen muss, hm? ah, sorry, darf ich kurz rein ja, Also ja. ein, einmal muss ich sagen, ich bin großer Jeong-Fan, ich finde den ziemlich cool und freue mich natürlich sehr, dass er zwei, <lacht> zwei Buden gemacht hat. Bei dem Tor. Fand ich es aber auch krass, weil er hat ja, also da stehen halt irgendwie acht Leute vor ihm, den nimmt er dann so per Dropkick, ich glaube, unglaublich anspruchsvoll ähm, und dass der so dann unters Dach geht, also wenn Haaland das macht, okay, bei Jeong bin ich mir jetzt nicht so sicher, dass er <lacht> äh, dass, dass den immer macht, also mh, klar ist ein Schuss innerhalb des Strafraums, aber mit so viel Personal davor und so würde ich schon auch sagen, ist gut gelaufen, ah. äh, dass der reingeht, ja. Ah.
0: Ah, ja, ja nochmal kurz äh, zu, zur Entstehung des Tores. Ähm, und da wollte ich eigentlich auch dich, mich schon noch nochmal ansprechen, ähm, weil Müller, äh, den, den Torhüter, äh, kennst du ja nun ganz gut auch, äh, Flo Müller. Ähm, ich finde, also er faustet ihn halt raus und wir haben das schon gegen Leipzig letzte Woche gesehen, dass er sehr viel der muss, hat, er sehr viel aufs Tor gekriegt und hat auch sehr viel gefaustet. Ähm, hätte er anders fausten müssen? Ähm, ich hatte auch noch das Gefühl, noch ganz kurz, dass er während die Ecke kommt, er macht einen kurzen Schritt wieder Richtung Torlinie und das ist glaube ich der und das war für mich so das Gefühl, gefühlt der, der halbe Meter, der ihm dann irgendwie gefehlt hat, um diesen Ball richtig zu erwischen. Wie hast du es gesehen?
3: Ja, ich bin eigentlich gar kein so großer Freund davon, wenn Torhüter rausgehen, wenn es nicht ganz, also wenn sie nicht ganz klar haben.
0: Mhm. Mhm.
3: Das mit Fausten war auch ein Thema letzte Saison, als Flo Müller in Freiburg gespielt hat. Aber eben jetzt nicht bei, bei Flanken, die er weggefaustet hat, sondern bei, bei Distanzschüssen. Und da muss ich auch sagen, also die hat er häufig nach vorne weggefaustet und gar nicht zur Seite. Also das hm. war, das war eine Sache, die ich nicht so sauber fand. Also im Gegensatz zu, naja, vorher war Schwolo bei, bei Freiburg. Der ist halt sehr sauber in seiner Technik. Hm. Und bei Müller, ja, also, Ihr habt euch da einen jungen Torhüter geangelt. Ich glaube, der ist talentiert, der ist der ist gut, aber also vielleicht nicht ganz so talentiert wie Kobel. Mm. Und ähm, an solchen Kleinigkeiten da die wird er lernen müssen so. Ich hoffe, ich ihr habt einen guten Torwarttrainer, dann wird das in den nächsten Jahren cool, aber ja, 23er äh, 23-jähriger Torhüter, glaube ich, ja. ne? Das, ja. Da passiert sowas. Ja, ja,
0: ja, wir haben jetzt wir haben jetzt Gospodarek an ähm Köln aufgegeben, glaube ich, ne ja, ist das in Köln? Genau. Wir haben jetzt Steffen Krebs von, von Gladbach, der irgendwie auch früher mal beim VfB war. Wie gut ja. er als, also keine Ahnung, wie gut er als, als, als Torwart drin ist, weiß ich nicht, aber ich denke mal, ja, ich denk, es ist auch was, also das wenn, wenn wir das sehen, dann wird es mit Sicherheit auch beim VfB gesehen, dass es mit dem Fausten wenn er, ja, wie du sagst, wenn er rausgeht, dann muss er ihn haben. Das war ja schon beim ersten Spieltag gegen Fürth, bei dem Anschlusstreffer oder bei dem 5 zu 1 das Thema. Er geht halt raus und bleibt dann aber auf halber Strecke stehen und wird dann halt umspielt. Ich glaube, das ist bei Müller generell so ein Thema also er, diese Entscheidungsgeschichte, wenn er rausgeht, dann muss er ihn auch wirklich sicher sein, dass er ihn haben, ansonsten bleibt halt im Kasten ja, und überlass deinen Vorderleuten irgendwie das Ding wegzuverteidigen oder so. Ähm, ich möchte ihn jetzt auch nicht, ähm, also er spielt halt bei beiden Toren eine Rolle, würde ich sagen, bei dem zweiten noch mehr als bei dem ersten, ähm, aber das ist natürlich auch nicht, allein seine Schuld, dass wir nach zehn Minuten äh, äh, 2-0 hinten liegen, ähm, das ist echt, wie ich auch gesagt habe, ein, ein Zuordnungsproblem einfach und das ist natürlich sauärgerlich, wenn du dann halt noch jetzt ähm, mal zeigen willst, dass du ähm, ähm, irgendwo zwischen dem 5-1 gegen Fürth und dem 0-4 gegen Leipzig stehst und dann liegst du halt nach 10 Minuten 2-0 gegen, gegen Freiburg zurück, die du mehr als äh, als die anderen beiden Gegner irgendwie auf, auf Augenhöhe wählst. Ähm, ja, dann hatten wir eine, in der 10. Minute direkt eine Chance von von Massimo, Jannik und ähm, wir hatten ja Massimo in dem Spiel gefallen, sowohl defensiv als auch offensiv.
2: Ähm, ja bisschen Licht war da, aber auch wieder viel Schatten. Also gerade beim ersten Tor ähm, ist er, lässt er sich natürlich auch so ein bisschen ausspielen. Ähm, ja, offensiv ähm, hat er immer mal wieder auch mit seiner Schnelligkeit versucht, Vorstöße zu wagen, ähm, auch mal Lücken zu reißen, aber das haben dann auch die Freiburger, muss man sagen, sehr gut wegverteidigt. Ja, bei Massimo fehlt mir einfach noch so ein bisschen das gewisse Etwas, also er mhm. bringt tolle Anlagen mit, er hat eine gute Technik und war ein schöner Schlänzer, den er da loslässt und den pariert auch Flecken richtig stark, wobei ich finde, wenn man sich's dann anguckt, ähm, den muss er auch eigentlich haben, wenn er ein bisschen schärfer kommt vielleicht, ähm, ist, ist er nicht mehr dran und dann geht er schön in den Winkel, aber... Ja, er lässt es ab und zu aufblitzen, was er kann, aber geht dann doch im Spielverlauf immer wieder so ein bisschen unter. Mm. Also da muss er einfach, da hoffe ich einfach, dass bei ihm jetzt auch so langsam der Knoten platzt, weil, wie gesagt, seine Anlagen, die sind da, wie bei so vielen in unserer Mannschaft, aber irgendwie fehlt dann halt noch so dieser dieser Punkt, dieser dieses gewisse Etwas.
0: Mm, mm, mm. Ja. Ja. Was, was, ich ganz interessant fand, äh, hatte ich auf Twitter gesehen, der Ed, äh, VfB Taktisch hatte geschrieben, dass wir in dem Spiel, ähm, auf den Außenbahnen zu symmetrisch gespielt haben. Das hört sich nach ganz krassen Taktikgelaber an. Aber im Grunde war es ja so letzte Saison, dass wenn, ähm, wenn wir gegen den Ball gespielt haben, also wenn der Gegner den Ball hatte, dass sich Sosa dann halt zurück hat fallen lassen in die, in die Viererkette, ähm, und wir quasi, und, ähm, Silas, als er noch fit war, ähm, offensiver gespielt hat, ne, also, der eine ein bisschen tiefer, der andere ein bisschen höher. Und jetzt ist es halt so, ich es kann sein, dass es darin liegt, dass Matarazzo ja von Sil äh, von ähm, Sosa gefordert hat, auch ein bisschen Tor zu sein, dass beide sehr hoch stehen. Ähm, sowohl Massimo als auch Sosa. Und ich glaube, das ist also gerade Massimo hat, hat defensiv echt Probleme gehabt. Ähm, das war, glaube ich, auch ja. bei Silas am Anfang ähnlich. Ähm, der war ja. defensiv auch nicht gut. Und ich bin mal gespannt, ob sich der Massimo da noch defensiv entwickelt. Weil das, bis Silas wiederkommt, das dauert jetzt ja, zwei Monate.
2: Da fehlt ihm vielleicht auch so ein bisschen die Robustheit und die Körperlichkeit mhm. noch. Gerade wenn da eben entsprechende Gegenspieler auch sind. Und ähm, bei Freiburg sind ja auch so ein paar Kanten dabei. Mit äh, Gulde hat, glaube ich, gespielt. Ich weiß es nicht. Aber da, ja, das ist halt einfach schwer. Das sind alles erfahrene Jungs. Und ja, wie gesagt, das ist vielleicht noch dieses gewisse Etwas, was ihm da noch fehlt, gerade im Defensivverhalten gegen mhm. den Ball.
3: Was mhm. er einfach noch braucht und lernen muss. Ja, ja. Ich würde hier aber ganz kurz bei diesem Taktikding auch nochmal so ein bisschen reingrätschen. Ja gerne. Ähm, da ich auch das Gefühl hatte, dass Freiburg da wirklich was ausgenutzt hat. Ähm, und zwar eben diese aufgerückten Außenverteidiger auf beiden Seiten. Ich Kommt ihr jetzt auch gleich zu dem 3 zu 0? Ja. <lacht> weil dann würde ich direkt da hinleiten auch. Also ja. Flecken spielt halt einen 70-Meter-Ball rechts hinter Sosa auf Schaller. Und das kann er halt auch nur machen, weil naja, die Dreierkette muss halt eng stehen, Sosa steht, steht recht weit vorne und dann kann er halt da dazwischen spielen. Beim 1-0 gab es dieses Problem auch schon, dass Massimo äh, allein gegen Griffo und Günther stand. Ja. Einfach, weil es da halt ein System ist. Ne? Also Freiburg spielt da mit zwei Flügelspielern und Stuttgart nur mit einem Flügelspieler. Und eben mit einem Flügelspieler, der weit aufrückt. Und dann kommt man halt, dann hat man ein bisschen ein Problem, weil wenn dann musste Kempf rausrücken, und Anton Mafropanos verteidigen das Zentrum und Freiburg spielt ja mit zwei Stürmern, also mit Jeong und Höhle. Und dann mhm. steht man da, dann steht Stuttgart halt auch zwei gegen zwei im, im Strafraum und Kempf muss eine, eine Flanke verteidigen. Das kann gut gehen. Und, und Stuttgart hat ja voll die guten individuellen Innenverteidiger. Aber ja, also an so einem Tag geht es dann halt vielleicht irgendwie nicht gut und dann liegt man halt schnell 3-0 hinten. Dann, aber irgendwie finde ich es ja auch cool, dass Materazzo so riskant spielen lässt. Äh, ja, aber in dem Fall war Freiburg da etwas cleverer, muss man sagen, und hat dann die Schwäche ausgenutzt.
0: Ja, ja, ja also wie gesagt, ich glaube, es hat auch müssen einfach mit dem zu tun, was ich auch gerade gesagt hat, und dass sie halt zu hoch stehen. Es war letzte Saison auch anders. Und du hast halt letzte Saison einen Silas gehabt gegen Ende, kurz vor seiner Verletzung, der halt echt eine Kante ist. Und der dann auch in der Rückwärtsbewegung auch einfach mal Bälle abgelaufen hat, ganz viel. Das hat er am Anfang auch nicht gemacht, da war er auch nur vorne zu finden und hinten äh, war er relativ leicht zu überwinden. Aber irgendwann, so in der Anfang der Rückrunde oder Ende der Hinrunde, da hat er echt auch hinten raus, hinten Bälle abgelaufen. Außen, weil er einfach so so ähm, so ein breites Kreuz hat. Das war echt gut. Und das, das hast du halt jetzt aktuell nicht. Ähm, auch weil Massimo natürlich ähm, noch nicht. Massimo ist halt nicht Silas um uns noch kurz zu machen. Ähm, kurz vorm 3-0 noch eine. Oder zwei Sachen, Klimowitz ähm, hat ein paar Schüsse auch losgelassen. Äh, die waren eigentlich gut, die waren nur sehr flach und ich hatte das Gefühl, die waren dadurch sehr einfach zu parieren. Manu, ähm, wie, wie fandst du Klimowitz in dem Spiel?
1: Ja, also beim Klimowitz sehe ich fast so wie bei Massimo. Also irgendwie habe ich dann bei ihm auch das Gefühl, wenn mal der Knoten platzt, dann kann der halt richtig abgehen, also so wie es sich jetzt halt auch anhört, mhm. ähm, weil ich halt irgendwie das Gefühl habe, ja, er ist noch nicht so richtig drin, also er hat immer mal seine gute Aktionen und halt auch also viele Torchancen, ähm, aber irgendwie ist er immer noch so ein bisschen gehemmt mhm. und da habe ich halt auch das Gefühl, ja, wenn er jetzt halt mal Klar, er hat jetzt halt gegen äh, Berlin im Pokal hat er halt das Tor gemacht, aber ich meine, ja, ohne jetzt ihm zu nahe treten zu wollen, den hätte halt jeder gemacht. Ähm, mhm. Aber ich meine jetzt halt damit, wenn er jetzt halt wirklich mal so, ja, so sein Tripling und dann mal am Gegner vorbeikommt und es halt wirklich mit dem Torerfolg krönt, dass dann halt mal der Knoten geplatzt ist und dass er dann halt auch ein bisschen mehr ja über sich halt hinauswachsen kann. Und das ist halt eher so. Ja, er hat jetzt halt schon das Talent und dann aber halt irgendwie dann auch immer so ein bisschen überhastet im Abschluss. Das ist halt immer so, was mir halt auffällt, dass er halt dann ziemlich schnell den Abschluss halt wählt. Und das hat man halt auch jetzt gesehen, das war ja dann auch mehr wie, ja jetzt kein Rückpass, aber jetzt auch kein richtig sater Schuss.
0: No. No, 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 no. Ja, genau. Ja. Ja, das, das das, das, sehe ich ähnlich, eh also ich bin mal gespannt, wann da bei ihm mal wirklich der der Knoten auch platzt, weil ich glaube, dann dann geht er wirklich ab, wenn er wie mal so ein paar mhm. Erfolgserlebnisse hat, aber momentan ist es halt immer wieder das, das Gleiche, er versucht es halt und steht auch gut, aber es klappt halt nicht. Genau. Ähm, ja, und dann springen wir doch mal in die 45. Minute, ähm, weil als alle dachten, der VfG w geht hier mit 0-3 in die Pause, äh, da tauchte plötzlich Konstantinos Panos auf. Er spielt, ähm, also läuft mit dem Ball auf den Strafraum zu. Äh, die hatten sich auch ich, vorher wiedergeholt von den Freiburgern. Spielt einen Doppelpass mit al -Ghadoui. Ähm und, <lacht> und dann hebt er den Ball ähm, ins Tor. Ähm, Micha, warum hat der SC das nicht äh, geschafft, das zu, zu verteidigen? Ich meine, Panus ist ja jetzt nicht unbedingt unser unser Goalgetter. Ähm, wie hast du die Situation gesehen?
3: Ja, also... Ja, ist so ein bisschen die Frage, von, von welcher Seite man es aufziehen möchte. Ich habe immer noch Schwierigkeiten, so klar auszumachen, bei wem der Fehler ist. Mhm. Man muss sagen, der, der Stürmer Höhle ist ja wirklich mit Mafropanos mit, aber, aber halt nicht ganz eng dran gewesen. Und da stehen ja irgendwie auch fünf, sechs Spieler im Zentrum, die das alle irgendwo verteidigen können. Aber wenn man sich dann so genau anschaut und denkt, wer soll jetzt was machen, dann findet man jetzt auch niemanden, der so ganz klar da was Blödes gemacht hat von, vom Sportclub. Also es ist halt einfach eine saudynamische Aktion. Mhm. Perfekter Doppelpass. Ähm, Ball springt irgendwie. Also er nimmt ihn ja auch mit der, mit der Hand ein bisschen mit. Das ist kein Handspiel für mich. Aber ähm, also der, der springt gut, dass er ihn halt dann auch wirklich mitnehmen kann. Mhm. Ähm, ja, irgendwie... Ist natürlich komisch, wenn da zwei Spiele, sechs andere Spieler aussteigen lassen. Aber so einen ganz großen Fehler möchte ich auch nicht sagen. Finde ich eher cool von Mafopanus gemacht.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Ich, ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wirklich keiner mit gerechnet hat, dass der Innenverteidiger da jetzt ähm, sich durch die, durch die Abwehr kombiniert. Ähm, Janik, wir hatten das ja schon die letzten Wochen thematisiert. Ähm, Mafopanus äh, Jubel in Berlin bei dem, bei seinem Tor, glaube ich, und dann gegen ähm, gegen Fürth bei dem bei dem 3-0 war es, glaube ich. Ähm, und das ist auch wieder so ein Ding. Ähm, das ist irgendwie so ein bisschen so, keine Ahnung, der hat zwischendurch immer mal so einen Motivationsschub und dann, dann knallt er so ein Ding rein. Also irgendwie so, so, eine, Art, wie so eine Art Kraft der hat. Der hat sich irgendwie gedacht, scheiße, 0,3 hinten, ich mache das Ding jetzt rein. Oder was war dein Eindruck von ihm?
2: Ja, absolut Tor des Willens. Also okay. das hat da natürlich auch technisch ganz gut gemacht, klar. Aber ähm, es war einfach und auch ja ein Tor des Willens. So wie du sagst, er hat einfach eine gute Einstellung. Seine Körpersprache stimmt in der Regel immer. Und ja, er hat halt einfach richtig Bock und hat sich dann mal ein Herz gefasst und ähm, das Ding einfach reingeknallt, humorlos. Und es war vielleicht auch zu diesem Zeitpunkt genau die richtige Art von Tor.
0: Mhm. Einfach
2: um die Jungs dann auch wach zu rütteln. Seine Mitspieler, das Stadion ist ja dann auch wieder auf, ja wieder wachgerüttelt gewesen und von daher ja der Jubel nach dem Tor, wenn man ihn sich anschaut und man schaut in sein Gesicht, da sieht man schon den puren Willen, die pure Leidenschaft und ja. schön zu sehen aus VfB-Sicht
0: auf ja. jeden Fall. Ja, der hat auf jeden Fall Bock. ich habt es eben schon angesprochen, der Ball ist ihm Zwischendurch an die Hand gesprungen. Von meiner Warte her ist das auch also ganz klar kein Tanzspiel, weil doof gelaufen halt. Ich fand es nur lustig, weil ähm, wir haben ja letzte Woche noch über das den Handelfmeter gegen Kempf ähm, ge ge gesprochen, dem der Ball vom von der Brust an den Arm äh, fliegt. Ähm, ja, ich bin froh, dass es hier keinen Elfmeter gab ähm, und irgendwie hat mir auch erklärt, dass das eine, eine normale Bewegung war bei, bei, bei Mafopanos und bei Kempf, weil er vorher ein Gegenspieler mit dem Arm, der dann nicht direkt hinterm Körper verschwunden ist, sich noch seines Gegenspielers äh, entledigt hat oder ihn ferngehalten hat, dass es keine normale Handhaltung und dass deswegen der Hand gerechtfertigt war. Keine Ahnung. Ich bin froh, dass es hier, auch wenn es am Ende eh, nicht, eh egal gewesen wäre, weil es nicht für drei Punkte gereicht hat. Ähm, ja, Aber ich glaube, da sind wir uns einig, dass das, dass das kein Handspiel war. Ähm, und dann war die Halbzeit immer noch nicht rum, denn Hamadi al mit seinem zweiten Saisontreffer nach einer, ich finde, bärenstarken Flanke von Endo, der sich den Ball nochmal holt auf dem Flügel, köpft das Ding rein. Und da frage ich direkt wieder Mischa, was ist mit dem SC in der in der Nachspielzeit los gewesen? Also da hat man ja fast noch das Spiel komplett aus der Hand gegeben.
3: Also dieses Zweittor hat mich auch etwas mehr genervt als davor. Ich meine, dass der Jeong gegen, gegen Endo nach einem Einwurf, den also ihn flanken lässt, würde ich sagen, kann passieren. Aber im Strafraum sind, glaube ich, vier Freiburger und das ist nur al da. Ähm, klar kommt die Flanke perfekt irgendwie. Kann man auch wieder sagen, es ist blöd gelaufen, aber da fand ich, leanhard kann etwas mehr Körperkontakt aufnehmen ähm, und der pennt auch so ein bisschen. Äh, ja, und ich habe Schiss bekommen, also beim hm. 2 zu 3. Ich dachte, also schon in der Pause dachte ich, ich bin froh, wenn, wenn ein Punkt rausspringt, tatsächlich. Hm. Hm. Ja. ja, einfach... ja ich der Sportclub hat auch mal nach 3-0, äh, als er 3-0 hinten lag, dann 4-3 noch gegen Köln gewonnen. Und sonst fühlte sich schon sehr danach an, und um diese 45 Minuten ähm, noch zu gehen. Und diese zwei Tore, ja. Hat ihr auch das Gefühl, dass äh, der VfB das dann dreht? Ich gebe die Frage mal weiter, Manu.
1: Ja, also das war jetzt auch mein kompletter Eindruck. Erst ähm, also habe ich halt gar nicht mit gerechnet. Also nach dem 1 3 dann gedacht, okay, zumindest halt mal ein Anschlusstreffer und dann gedacht, jetzt ist es Halbzeit und dann klar nach dem zweiten Tor war auch ähm, so die Gefühlslage, wenn das jetzt in der ersten Halbzeit noch, ja, so fünf Minuten gegangen wäre, wäre wahrscheinlich sogar fast noch 3-3 gefallen, weil ähm, Freiburg war da halt fast. Ich will jetzt nicht sagen, komplett von der Rolle, aber man hat halt dann schon gemerkt, dass die dann halt auch froh waren, dass dann halt Halbzeit war. Und deswegen war ich halt auch ähm, der feste Überzeugung, dass es eigentlich zumindest zu einem Unschieden reicht und wenn nicht ähm, sogar das Spiel noch komplett gedreht wird. Mhm. Also das war so die Stimmungslage auch in der Kurve. Ja, na ja. Ganz um ganz kurz noch eine
3: Sache anzusprechen, in der Pressekonferenz nach dem Spiel hat Streich wohl gesagt, dass die beiden Sechse, Keitel und Höfler, die dann ja auch ausgewechselt wurden, sich mit an, also angeschlagen oder leicht verletzt das Ende der ersten Halbzeit noch durchgekämpft hätten. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich meine, die sind schon noch irgendwo beteiligt. Ne? Aber ja, also ich hatte das Gefühl, jetzt direkt waren die nicht beteiligt an den beiden Toren. Die sind nur da in der Nähe. Ähm, aber vielleicht hatte man deswegen auch noch mal mehr das Gefühl, dass das Spiel wirklich kippt.
0: Na, ja. ja, genau. Ich wollte noch, ähm, wir können mal kurz direkt über die Wechsel sprechen, weil es mir auch aufgefallen ist, dass dann wirklich drei Leute neu kamen zur Halbzeit. Zum einen ähm, Gulde für für Keitel, äh, Eggestein für Höfler und Haverer für Grifo. Ähm, war das also ähm, Keitel war war angeschlagen, sagtest du und äh, Höfler auch? Höfler auch. Das heißt, es war dann eine verletzungsbedingte Auswechslung.
3: Also beides. Mhm. Ja, also es war eine verletzungsbedingte Auswechslung von Keitel und äh, Höfle. Und dann halt ein taktischer Wechsel zum 3-4-3. Mhm. Und das war, ähm, ja, also ich meine, ihr habt ja auch gemerkt, die zweite Halbzeit war anders als die erste. <lacht> ähm, und also Freiburg hat dann mannorientiert verteidigt. Und äh, dann einfach, also stand halt einfach wesentlich tiefer und wollte dieses 3-2 rumbringen was ich ganz schön, also irgendwo auch, also man kann sagen, es ist eine Angsthasen-Move, aber irgendwo fand ich es auch mutig, weil wenn man in der 50. Minute dann das 3-3 fängt, dann sieht man halt ziemlich blöd aus mm. äh, mit der defensiveren Taktik. Äh, ja, und am Anfang von der zweiten Halbzeit hatte ich auch noch ein bisschen Schiss, aber dann sah es ja immer besser aus, dass wirklich diese, diese Umstellung funktioniert hat und hm. Freiburg das echt 45 Minuten lang runter verteidigt hat.
0: Ja, na. Jetzt zur zweiten Halbzeit kommen wir gleich noch. Ich möchte noch, Janik auf Hamadi al zu sprechen kommen. Wir mhm. haben ja schon die ganze Zeit gesagt, oh, Sascha verletzt, Silas verletzt, jetzt noch Sanko verletzt. Wir haben keine Stürme und jetzt macht al schon sein zweites, nicht nur ein Tor in der Spielzeit, sondern auch sein zweites Bundesliga-Tor. Ähm, haben wir den unterschätzt? Ich meine, ich, ich erinnere mich an die Saisonvorschau mit mit George Moisidis, der meinte, der hätte echt gut getroffen in der Vorbereitung. Wie, wie mhm. fühlst du ihn bisher?
2: Also bisher erfüllt er seinen Job. Ähm, was mir bei ihm halt so ein bisschen fehlt, ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das auch ein bisschen zu kritisch, aber das Fußballerische, jetzt im Gegensatz zu einem Sascha Kalaitic. Ähm, er sorgt zwar auch mit seinem Körper immer wieder dafür, dass Bälle festgemacht werden können, aber eben noch auf eine andere Art und Weise. Eher so auf diese klassische ähm, ja, Art. Und Aber ja, die Quote spricht aktuell für ihn. Ähm, zweites bundesliga Bundesligator. Ähm, ich glaube, insgesamt ist er jetzt bei drei Pflichtspieltoren in vier Spielen. Mhm. Das ist eine gute Quote. Ähm, und ja, daran wird letztendlich egal wie wir das jetzt sehen, ob er einem gefällt vom vom Typo, wie er spielt, daran wird letztendlich ein Stürmer gemessen und die Quote spricht für ihn. Mhm. Aber wie gesagt, ich würde mir von ihm vielleicht noch so ein bisschen mehr das Spielerische wünschen. Wenn man jetzt so andere Stürmer anguckt in der Bundesliga, da sehe ich das dann er oder auch ein Sascha Kalajdzic oder jetzt auch die Neuzugänge, die gekommen sind, mhm. die da in diesem Bereich dann einfach vielleicht auch nochmal ein bisschen besser sind. Aber noch erfüllt das er sein, seine Aufgabe mit Bravour. Ja, Bravour in Anführungsstrichen, es hat ja leider nicht viel gebracht, das Tor, aber ja für ihn passt's auf jeden Fall. Die Quote ja. spricht für ihn.
0: Ja, ja. Ja, es freut mich auf jeden Fall. Also ich mein, ja. Ah, ja, natürlich. Für, für ihn so, auf so. jeden Fall, weil es war ja schon das gegen gegen für, äh, 14. erstes Bundesliga-Tor und er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, äh, dass er das noch schafft, weil es gibt ja Leute, die sind immer kurz davor und dann werden sie halt nach dem Aufstieg irgendwie verkauft, weil man ihnen nicht mehr zutraut. Erst Liga zu spielen. Ähm, und ähm, das war, glaube ich, äh, ich hoffe, dass es nicht nur für ihn gut war, sondern auch für uns, dass wir ihn nochmal ein Jahr verlängert haben, äh, in dieser, in dieser Saison. Ähm, ja, über die zweite Halbzeit gibt es nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Mafopanus wurde ausgewechselt in der 60. mit einer Beckenprellung. Der äh, Ito kam für ihn rein, Hiroki Ito. Ähm, und das hat man gesehen, der war richtig, der hat es richtig angefressen, dass er schon wieder angeschlagen ist. Ähm, ich glaube, die, die Beckenprellung, die wird jetzt nie, in Frankfurt kein Thema mehr sein, aber ähm, ja, auf jeden Fall wieder super nervig. Ähm, ja. Zum Glück ist hat es auch
2: gestern für die Nationalmannschaft gespielt, ja, also von genau, daher also
0: kann es so schlimm nicht gewesen sein.
2: <lacht> ist halt schmerzhaft.
0: Ja, genau, genau. Äh, die Davi ist für Förster reingekommen in der 70. Ähm, und äh, in der 77. Mio äh, für für Clement. Das waren quasi positionsgetreue Wechsel. Äh, wir hatten ja nur auch keine richtigen Stürmer mehr auf der Bank. Wir hätten noch ähm, wir hätten noch Kudibali reinbringen können, der vielleicht noch ein bisschen offensiver ist. Manu, hast du äh, verstanden, warum er jetzt, äh, warum er jetzt Kuli nicht mehr reingebracht
1: hat? Also im Nachhinein, also habe ich dann glaube ich mitbekommen oder beziehungsweise, dass der ja Kuli anscheinend noch nicht hundertprozentig fit war. Aber wenn man das jetzt eigentlich so sieht, hat es mich halt dann auch schon richtig gewundert, dass man da zumindest nicht mal volles Risiko normal geht. Weil klar, ob man jetzt dann am Ende dann in den Konter reinrennt und das Vierte noch kriegt oder halt wirklich noch einen Ausgleich schafft. Ähm, deswegen habe ich mir auch ein bisschen mehr vom D -D hofft muss ich ehrlich sagen. Mhm. Da kam dann halt auch relativ wenig. Wobei, ja klar, Freiburg hat halt auch echt klasse gemacht. Also da muss man halt auch erstmal dann durchkommen und ja, vielleicht irgendwie einen Standard ziehen oder so, aber das war dann halt. Also wenn man jetzt halt das überlegt, dass man noch Wechsel verfügbar hat, war dann halt schon etwas irritierend, dass da jetzt nicht noch ein Koulibaly ähm, für Schnelligkeit nochmal irgendwie sorgen konnte. Ja. Also das war dann, ja ich hätte es mir gewünscht, dass er vielleicht so die letzte zehn Minuten reinkommt und dann kann er vielleicht dann doch noch nochmal mit seinem Tempo und seinem Spielhitz vielleicht dann nochmal für Überraschung sorgen.
0: Ja, ja, ich gucke mir auch mal die Bank an, die wir noch hatten zu dem Zeitpunkt, oder, okay. nach dem, nach dem dritten Wechsel. Man hat ja nur diese drei Wechselslots und man, aber in denen darf man insgesamt fünf, fünf Spieler auswechseln. Ich glaube drei Wechselslots und die Halbzeitpause, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, ja. Ähm, aber, wenn wir halt noch auf der Bank hatten hinterher, waren Predlo im Tor, Carasor, Stenzel, Koulibaly, Mola und Tommy. Und ich glaube, bei Tommy war so ein bisschen das Problem. Janik, ich weiß nicht, wie du das siehst. Tommy hätte eigentlich mehr Platz, mehr Rasen vor sich gebraucht, das ist eigentlich ein Konterspieler. Und äh, bei den 2 zu 3-Rückstand äh, gegen Freiburg hast du halt nicht viel Platz zum Kontern. Also ich glaube, der hätte ja, sich auch verheddert.
2: Ja, ich denke auch. Ähm, zumal die Freiburger dann auch in der zweiten Hälfte das clever verwaltet haben. Und ja, wie schon in der, in der ersten Hälfte das auch gut wegverteidigt haben, mit viel Körperlichkeit auch. Ja. Also ich glaube, da wäre er nicht der richtige Spielertyp in dem Moment gewesen.
0: Ja, mal. ja und ähm, das ist im Grunde auch schon die zweite Frage. Ja, schieß los, du äh, das ist ja, fast schon genau, zu kurz gewesen, um ja, überhaupt zu sprechen, deswegen gerne.
3: Ja, ähm Stenzel wollte ich noch mal fragen, mhm. weil ich, also der war ja lange beim, beim Sportclub. Und ich war früher großer Stenzel-Fan, fand den halt so sehr spielintelligent und so. Ähm, später dachte ich dann, also war ich nicht ganz so traurig, als er gegangen ist, weil ich doch das Gefühl hatte, für die erste Liga fehlt es manchmal an Zweikampfstärke. Mhm. Und jetzt hat er letzte Saison aber dann doch wieder ganz gut gespielt. Also wo ich dachte, oh, habe ich mich jetzt wieder geirrt? <lacht> und jetzt scheint er ja wieder nicht zu spielen. Also vielleicht, äh, ja, wie seht ihr es? Und warum spielt er nicht? Also Marokkanus wurde ausgewechselt, warum
1: kommt er nicht rein dafür? Ja. Ja. Also ja, ich sehe es ein bisschen zweigeteilt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, zuletzt habe ich dann was gesehen, ähm, wo dann, ich glaube, im Stadionheft, wenn ich mich richtig erinnere, da hat dann der Taro Endo ähm, quasi sein perfekten VfB-Spieler beschreiben sollen. Also quasi Kopfball Kalajic, Flanke ähm Sosa und da hat er dann quasi als Rechtsfuß hat er dann Pascal Stenzel angegeben. Und da war es so, dass er quasi dann so geschrieben hat, die Passgenauigkeit von ihm ist halt perfekt. Und ja, wo ich jetzt halt ein bisschen bei ihm halt denke, ist dann quasi die Schnelligkeit, Mm. Ähm, was mir halt in Erinnerung bleibt, ist aus der letzten Saison dann gegen Bielefeld. Also da ist er dann auch quasi dann halt überlaufen worden. Oder da merkt man halt schon, dass es halt jetzt kein, sag ich mal, Waldemar Anton oder auch der Kampf ist ja auch schnell, ähm, aber dass da halt ein bisschen ja, die Schnelligkeit fehlt. Das ist so mein Gedanke ja. zu ihm. Ja, ja. Ja, ich glaube.
0: Das Problem ist, glaube ich, also er ist auf jeden Fall kein Wingback, ähm, weil dafür fehlt ihm auch die Offensivgefährlichkeit. Er hat in der Tat einen guten Fuß eigentlich bei Pessens das hat man auch letzte Saison ein paar Mal gesehen und ähm, in der Dreierk die Dreierkette ist halt letzte Saison gesetzt. Ähm, da könnte er zwar auch den ein oder anderen mal ersetzen, aber ähm, ja, keine Ahnung, Ito, ähm, den haben wir aus der zweiten japanischen Liga geholt ähm, und da haben wir alle gesagt, okay, der macht jetzt erstmal die Hinrunde in der Regionalliga in der zweiten Mannschaft. Um, und jetzt spielt er plötzlich Bundesliga, es ist, also, der, ist, der Ito ist auch noch kein Überflieger, aber irgendwie ist Stenzel da so ein bisschen, der ist so dazwischen gerutscht, irgendwie, der sitzt so ein bisschen zwischen den Stühlen, habe ich das Gefühl, um, nicht, nicht, nicht stark genug für die, für die, für die Außenbahn und aber auch irgendwie, um, nicht so richtig für die Dreierkette, keine Ahnung, also, es ist in der Tat ein bisschen, ein bisschen seltsam, dass der so gar keine Rolle mehr spielt, aber ich habe so das Gefühl, der, der kommt dann so, wenn, wenn man wirklich gar keine Optionen mehr hat, dann wirft man nochmal Stenzel rein. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ja, ja.
2: ja, ich sehe es ähnlich. Also ich glaube einfach, dass er für dieses Spielsystem, für dieses schnelle Offensivspiel, was ja Matarazzo bevorzugt, einfach nicht der geeignete Spielertyp ist. Also ich sehe ihn auch eher aus ähm, taktischer Sicht in einer Viererkette mhm. wie ähm, in der Dreierkette. Ja. Und ja, die, das, was ihr gerade auch gesagt habt, die offensive Durchschlagskraft, das ist denke ich so eines der Hauptkriterien. Was gegen ihn spricht.
0: Ja, ja, eigentlich ist es ein klassischer Außenverteidiger in der, in der Viererkette. Genau, no. genau,
3: no.
2: richtig. No.
3: Aber letzte Saison hat er doch eigentlich schon eine Rolle gespielt, ne? Also gerade in der Hinrunde oder so? Ist, ich überlege gerade. Okay.
2: Um, ja gut, da war Mafropanos ja lange verletzt. Ja, genau. Dann hat genau. er viel gespielt, ja. aber da hat man eben auch dieses Limitierte oft an ihm gesehen. Okay. Also ohne das jetzt ähm, zu despektierlich zu meinen, aber... Wie, wie Lennart und ich gerade schon gesagt haben also wir sehen ihn dann eher in der Viererkette kompakt wo ja. er dann auch eine gewisse Absicherung hat wo er vor sich noch einen hat den er anspielen kann der dann mit einer Geschwindigkeit und Zug zum Tor agiert aber
0: ja, ja. wir haben zwar Viererkette gespielt aber dann halt eher mit mit Sosa ähm, genau zurückgezogen nicht mit ähm, ähm, genau ja.
3: Ja. Nee, ich sehe es ja ähnlich. Also ich wollte nur fragen, weil ich ja. mich eigentlich letzte Saison da so gewundert habe, dass er so oft spielt in der ersten Liga. Genau, 23 Einsätze sehe ich gerade. Also ja. teilweise auch eingewechselt, aber ja. ja naja, der ist immer wieder reingekommen. Ja, ja. Ja. Ähm, naja, man braucht ja auch Innenverteidiger 4 und 5, ne? also äh, ja, ja. wenn man Dreierkette spielt. Ja, ja,
0: ja. Ähm, ja nochmal ähm, zusammenfassend für diese zweite Halbzeit ist, dass der VfB in der ganzen Halbzeit keinen einzigen Schuss aufs Tor ähm, zustande gebracht hat. Ähm, und Janik, was ich mich so ein bisschen frage, ist zum Thema ähm, Ausfälle und so, ist ja schon ein länger ähm, ein Thema. Äh, meinst du, wir hätten dieses Spiel in Bestbesetzung gewonnen?
2: Ja, das ist auch eine Frage, die ich mir nach ähm, Schlusspfiff so ein bisschen gestellt habe, als ich da dann im, im Stadion saß. Ähm, sicherlich ist es so, dass einige Schlüsselspieler fehlen. Das ist allgemein bekannt, aber wir haben auch vorhin im Vorgespräch gesagt, jetzt müssen halt andere die Verantwortung übernehmen. Also gerade an Massimo und Klimowitz. Ähm, nicht alleine, klar, aber sie wollen auch auf diesem Niveau spielen und müssen sich dann eben auch in solchen Spielsituationen beweisen. Und ja, Freiburg wäre vielleicht jetzt schon so ein Gegner auch gewesen, ähm, auf Augenhöhe oder ist für mich immer noch ein Gegner auf Augenhöhe, auch wenn sie das verdient gewonnen haben. Ja, sicherlich wäre es leichter gewesen, klar. Mit einem Kalajcic, mit einem Silas, ja, wäre sicherlich noch mal ein bisschen mehr Qualität auf dem Platz gewesen, klar. Aber ja, hm. die anderen Jungs sollten sich vielleicht auch mal dann hinterfragen und das werden sie sicherlich nach so einem Spiel, ob sie wirklich auch ihr Bestes gegeben haben.
0: Ja, ähm, zumindest in der ersten Halbzeit. No.
2: Gerade die erste Halbzeit, also so, wir haben die Tore ja jetzt ausführlich und intensiv analysiert und besprochen, aber so, solche Tore darfst du nicht bekommen. Ja. Und dann ist es auch egal, ob der Gegner Freiburg, Bayern, Leipzig oder sonst was heißt. Wir sind in der ersten Liga. Alle Mannschaften können irgendwie was und das siehst du dann auch, ja, gegen Teams, wo du vermeintlich auf Augenhöhe bist oder vielleicht sogar auch auf dem Papier besser dastehst, siehst du alt aus. Also da muss man einfach, dass diese individuellen Fehler, auch letzte Saison, mit, wir hatten es in der letzten Folge angesprochen, haben wir auch über 50 Gegentore bekommen. Aber ja. konnten dies dann natürlich kompensieren mit der Qualität in der Offensive. Aber das ist halt auch kein Dauerzustand, wie man sieht.
0: Ja, genau. Und das ist halt so ein bisschen ja. wieder wie letztes Jahr, wo wir dann auch äh, 3-0 hinten gelegen genau. haben, <lacht> gegen Freiburg, erster Spieltag und dann noch 3-2. Ähm, das war ja schon ein bisschen sinnbildlich für die Saison auch irgendwie. Ja. Ähm, nur, dass wir am Ende ja. mehr Spiele gewonnen haben, als, ähm, als als verloren. Ja, Ja, ähm, wir haben drei, nee, vier Kommentare auf Facebook und auf Twitter ähm, bekommen. Ihr könnt uns auf allen diesen Kanälen folgen und mhm. natürlich auch auf Instagram. Ähm, der Elvis ja. Mehic schreibt bei Facebook, außer Borna haben alle komplett enttäuscht. Äh, Kämpfe sind Gedanken schon in Berlin. Gut, das hat sich jetzt erledigt. <lacht> <lacht> Müller macht einfach keinen sicheren Eindruck. Klimowitz sollte auch mal eine Pause bekommen. Klement und seine Hackenpässe ohne Worte. Acht Gegentore in drei Spielen, einfach Katastrophe. Ich bin seit Leipzig komplett enttäuscht von der Leistung. Der Mannschaft könnte kotzen. Äh, schreibt der wow, der ganz Sebastian, schön hart. Ja, das, das ist, <lacht> ich wollte es mal alles zusammenlesen ähm, und ja. dann noch eine Anschlussfrage stellen. Äh, der Sebastian, der Sepp, 1893 schreibt, Freiburg, gut eingespielte Truppe. Nach dem zur Halbzeit haben die hinten dicht gemacht. War klar, dass dann extrem schwierig wird, dazu eklige physische Spielweise, die der Schiri belohnt hat. Uns fehlen einfach zu viele und trotzdem hätte man einen Punkt verdient. Der Michael Heckner schreibt, die Mannschaft braucht, braucht Zeit, sollte auch ein paar Tagträume aufgeweckt haben jetzt. Wir spielen weiter um die Klassen, halten wir nicht. Ich fand heute den Roberto Massimo stark, der macht sich echt gut, über den haben wir auch schon gesprochen. Und der Ed Ray 74 schreibt, Freiburg hat aufgrund seiner starken ersten halben Stunde nicht unverdient gewonnen. Die letzte Saison brauchen wir eine Leistungssteigerung um nicht unten reinzurutschen. Das sind jetzt also eine sehr enttäuschte Reaktion, ähm, drei sehr ähm, ja, sachliche äh, Reaktionen. Ähm, es wird ja so ein bisschen gesagt, ja, jetzt haben wir dieses Spiel gegen Fürth, die uns offensichtlich klar unterlegen waren und die, wie man das auch sieht, auch weiterhin in der, in der Liga arge Probleme haben. Äh, dann hast du dieses 0 zu 4 gegen Leipzig, Leipzig, die sich einfach mit ihrer Fressingmaschine überrollt haben. Ähm, und dann hast du dieses Freiburg, wo du denkst, okay, nach dem Spiel kannst du so ein bisschen vor Orten, wo du stehst in der Saison. Oder zumindest hast du so einen ersten Anhaltspunkt irgendwie, wie, ja, wo du, wo du dich in dieser Liga vor Ort ist. Manu, wie ist denn jetzt deine Stimmung nach den, nach den ersten drei Spielen und gerade jetzt nach dem Freiburg-Spiel?
1: Ja, also was ich vielleicht noch ganz kurz vielleicht mhm. dann auch noch ergänzen wollte, ähm, was mir auch aufgefallen ist, also der VfB hat jetzt ähm, auch acht Eckbälle gehabt in dem Spiel und wenn man jetzt halt noch überlegt gegen Fürth, ähm waren die Standards eigentlich schon gefährlich, also sprich auch drei Tore nach Ecke und in dem Spiel kann ich mich jetzt eigentlich an keine gefährliche Situation oder Torschuss erinnern, die dann halt nach dem ruhenden Ball entstanden ist. Mhm. Und jetzt gerade nochmal zu der Frage, wie sieht es so insgesamt, also klar, so nach der letzten Saison nach dem, also guter Abschneid ist es eigentlich halt jetzt wieder mit der Erwartungshaltung schwierig, aber ich gehe jetzt eigentlich so ran, dass jetzt halt erstmal wieder nur der Klassenerhalt zählt, also so blöd es eigentlich auch anhören mag, ähm, aber weil man jetzt halt auch sieht, klar durch die ganze Verletzte und das Programm, also dass die nächsten Spiele kommen ja später bestimmt noch dazu, das sind jetzt halt auch nicht ohne mhm. und deswegen, ähm, bin ich eigentlich froh, wenn man jetzt so bis zur Winterpause ja schon also Punkte sammelt. Also ich gehe jetzt auch nicht davon aus, okay, das wird jetzt halt nur ein Abstiegskampf, aber man sollte halt dann doch realistisch bleiben und alles, was halt dann besser ist, ist dann Bonus. Aber man soll jetzt auch nicht dann hergehen und sagen, okay, der VfB muss jetzt unbedingt wieder Achter, Neunter, werde oder sogar noch weiter oben also hm. das sollte mal dann schon die Kirche noch im Dorf lassen und gerade so die zweite Saison nach dem Aufstieg ist ja bekannt, ist halt auch immer schwer weil man da dann der Aufstiegsbonus weg hat und dann können sich die Mannschaften besser drauf einstellen und also wie gesagt erstmal Klasse erhaltet und dann kann man weiter gucken ja,
0: ja, ich fand eigentlich auch die Kommentare ganz gut ganz ganz richtig einfach Michael, wie ist so dein Eindruck von, von, von außen vom VfB jetzt? Du hast ihn jetzt in dem Spiel gesehen. Was meinst du?
3: Ja, also ist natürlich immer schwer in Tabellenregionen vorherzusagen, gerade mhm. wenn es eben so viele Verletzte gibt. Man ja nicht war, also und, und zwar von sehr zentralen Figuren und man nicht weiß, wie die zurückkommen werden auch. Ne? Ähm, gerade bei Silas nach so einer langen Verletzung keine Ahnung, wie das dann, wie es da aussieht. Aber ich bin ja, also, ich finde es ja halt schon ziemlich cool, wie Materazzo an die Sache herangeht. Ich glaube, Stuttgart hat da einen Spielstil entwickelt, der so absolut aktiv ist. Ich finde diese Pässe durch das Zentrum nach vorne eben sehr, sehr erfrischend, weil sich halt ganz wenige Teams trauen, die zu spielen. Und Stuttgart macht das einfach. Ne? Da können Pässe dabei sein, aber meistens sind da gar nicht so viele Fehlpässe dabei. Und die Spieler bieten sich an im Zentrum vor dem Strafraum und ähm, dadurch also werden die Gegner einfach von der Aufgabe gestellt. Und dadurch wird dann lustigerweise ja auch äh, Raum auf den Außen geschaffen. Also dafür, dass Stuttgart nämlich so gut durchs Zentrum spielt, äh, hieß es letztes Jahr dann doch erstaunlich häufig flanke äh Kopfball Aber das ist eben auch, weil das Spiel halt gut durch die Mitte vorbereitet wird. Mhm. Man muss aber sagen, die Spielweise ist riskant. Und äh, die Mannschaft ist jung. Klar, Endo ist ein super geiler Kicker und macht auch defensiv viel weg und verliert nicht so viele Bälle. Und die Innenverteidigung bei euch ist auch äh, tatsächlich sehr... Also, die kann halt auch noch einiges retten. Und dennoch wird man Gegentore kassieren mit so einer Spielweise. Aber ich denke mal, euch wird das gut gefallen. Ne? Also ja, ja Ich denke, ja. also, Streich ist da halt anders. Ne? Das ist halt ein defensiverer Trainer. So, ja.
0: Also ich denke mal was auch einen großen Unterschied machen würde ist wenn, wenn Mangala jetzt wieder zurückkommt, weil der war zumindest letzte Saison hatten, der zuerst auch schon gegen Leipzig, der ist unglaublich pressenresistent, Der fängt die halt ganz viel im mit defensiven Mittelfeld ab und und zusammen mit Endo dann und das gibt dir nochmal, glaube ich eine ganz andere Stabilität, weil du dann nicht immer wieder so wie hier auch überlaufen wirst. Der fängt dir auch mal so, so so Pässe wie den auf 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 Günther in der in der, in der ersten Halbzeit von dem 1-0. ich glaube, da wär, den hätte Mangala einfach abgefangen mhm. ähm, und der, auch wenn die Mannschaft irgendwie ein bisschen äh, aus dem Gleichgewicht gekommen war, ähm, ja und momentan der fehlt halt, der fehlt halt echt, echt massiv zusätzlich zu den zu den Stürmen, aber es stimmt schon, es ist ein gewisses Risiko, wie du sagst auch gerade diese diese direkte Spielweise nach vorne unter Walter haben wir ja eher hinten gespielt und eher so lange gewartet, bis sich irgendwo eine Lücke auftut und jetzt versuchen wir halt diese Lücken zu reißen, äh, aber da geht halt auch mal bald daneben. Juh. Ja, aber
3: Abstieg, also da, da, da dafür ist halt die Konkurrenz auch einfach zu schwach. Deswegen ist es, glaube ich, perfekt, in so einer Saison einfach weiter attraktiven Fußball zu spielen. Und selbst wenn es nicht gut läuft, wird man vorführt Bochum und ja wahrscheinlich auch Augsburg stehen. Ja, 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 selbst stimmt. wenn es richtig schlecht läuft. Aber ich glaube ja eher auch, dass ihr Richtung 11, 10, 9 kommt.
0: Ja. Ja. Ja, das wäre das, das wär schön. Wir schauen mal auf die Lage nach dem nach dem dritten Spieltag. Also ich glaube, die Tabellensituation können wir uns weiterhin sparen. Das macht glaube ich erst in, in zwei, äh, nach, nach zwei weiteren Spielen. Ich finde es schön. <lacht> 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 ja, wir sind jetzt glaube ich, ich hab gar nicht wir sind glaube ich 13. Ne? Ja, genau. Ähm, genau, aber hat natürlich jetzt noch wahnsinnig wenig wenig, wenig Aussagekraft. Auch wenn es natürlich für euch schön ist auf Platz 4. Ähm, wir spielen das als Nächstes nach der Länderspielpause gegen Frankfurt. Für die lief es auch nicht so geil, die haben äh, das erste Spiel gegen den BVB mit 2 zu 5 verloren, dann 0-0 gegen Augsburg und jetzt ein 1-1 gegen Bielefeld, wo sie in der ersten Halbzeit sehr gut waren und in der zweiten Halbzeit sehr schlecht. Ähm, und auch Bielefeld hat ja ähnlich wie wir diese zweite Saison nach dem Aufstieg. Also bei denen läuft es auch noch nicht so rund, ähm, Zum zumal ähm, jetzt auch noch zwei Spieler unbedingt weg wollten. Ähm, man konnte das diese Woche äh, live mitverfolgen, wie Kostic unbedingt zu Lazio wollte und wohin Yunus wollte, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, auf Al-Shabaab. Ah ja, genau, ja. Der 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 Weltverein. Äh, genau, Kostic hat ja sogar beim letzten Spiel dann gegen Bielefeld äh, mitgeteilt, dass er sich nicht in der Lage sieht zu spielen. Ähm, ja, es ist halt doch nicht gewechselt und das wird, glaube ich, spannend, den jetzt wieder in die Mannschaft zu integrieren am äh, nächsten Spieltag. Und, ähm, ja, ansonsten Jens Kral, unser Ex-dritter teute, ist jetzt dort dritter Teute, Costa spielt auch noch dort, aber ansonsten bin mal gespannt. Also Frankfurt ist glaube ich auch eine Mannschaft, die auf dem Papier eigentlich also ich meine, die hätte fast Champions League gespielt letztes Jahr. Ähm, haben natürlich mit mit Silber einen äh, Stürmer verloren, ähm, aber ich glaube nicht, dass unter äh, auch quasi die komplette Führungsebene verloren, Trainer äh, Sportdirekt, äh, genau, Vorstand Sport direkt genau Vorstandssport. Ähm aber ähm ich würde ihn, würd ihn nicht unterschätzen, auch wenn die es keinen guten Saisonstart hingekriegt haben, oder Jannik?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Ähm, haben jetzt auch einen sehr interessanten Silber-Ersatz geholt aus Holland. Ähm, Sam Lammers, mhm. also durchaus ähm, interessanter Junge. Oder ja, so jung ist er gar nicht mehr. 24, habe gerade noch nie mehr gegoogelt. Aber ja, die müssen jetzt natürlich auch schauen, dass sie ähm, in die Pötte kommen schlecht gestartet ähm, hat natürlich auch ein bisschen anderes auftaktprogramm wie wir ähm, natürlich gleich mit dortmund auch einen richtig harten gegner erwischt ähm, wobei die freiburger haben sehr gezeigt dass man auch die <lacht> besiegen ja, genau. kann ähm, ja aber ne, ich bin mal sehr interessant äh, äh, interessant ich bin mal sehr gespannt darauf wie eben genau diese Sache mit Kostic und Younes, was ja, die waren ja letzte Saison zwei absolute Leistungsträger in der Mannschaft, ja, muss man auch, sagen. Auch gegen uns. Auch gegen uns sehr, sehr stark. Eigentlich zwei gute Kicker, ähm die jetzt aber diese Hauptstärke der Eintracht, was die Eintracht jetzt eigentlich die letzten Jahre so, wo sie auf diese Erfolgswelle gesurft sind, ähm, ausgemacht hat, diesen Teamgeist auch, diese Mentalität, die sie hatten, ähm, das wird natürlich durch solche Aktionen der beiden Herren stark vergiftet. Und mhm. ich bin mal gespannt, ob es Oliver Glasner hinkriegt, als Trainer, ähm, da dagegen zu steuern und ob sie überhaupt dann noch eine Chance bekommen. Ich mhm. weiß es nicht. Also da bin ich zu weit weg, aber das ist sehr interessant. Aber für uns auch umso gefährlicher, weil es, weil die jetzt eben auch zum Siegen verdammt sind. Und da ist natürlich so ein Heimspiel gegen Stuttgart. Da wird wahrscheinlich auch viel Publikum sein in Frankfurt. Sie mhm. ähm, das auch kritisch beäugen. Da wird das wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine Chance sein oder ausgerufen auf Frankfurter Seite als Restart. Also ganz, ganz gefährlich. Diese Kombination, aber, ja. Wir müssen einfach schauen. Meine Hoffnung ist, dass bis zu diesem Spiel der ein oder andere Spieler wieder fit ist. Und dass wir dann vielleicht dann auch nochmal in der individuellen Qualität zulegen können und dann uns einfach so teuer wie möglich
1: dort verkaufen. Ja, das ja. ist für mich das Ziel. Ja. ja.
0: ja. Nur kurz ja.
1: ja. ja. Ich sehe es jetzt eigentlich auch, also bei Frankfurt muss ich auch sagen, dass ich da auch richtig gespannt bin, wie die jetzt in der Saison dann abschneiden. Weil jetzt halt auch ähm, nach dem Begang jetzt vom Bobic und zum Beispiel jetzt die, dieser Höhenflug, sag ich mal, wo ich die letzten Jahre gehabt habe, mit Europa League und Fast Champions League. Und da bin ich jetzt halt erstmal gespannt, weil es jetzt mehr oder weniger auch ein, ja, jetzt kein richtiger Neuanfang, aber jetzt neue Sportdirektor, neue Trainer. Da bin ich mal gespannt, wo die sich dann so eingruppieren. Also ob die jetzt dann wieder so mehr Richtung Europa oder, also da bin ich halt echt mal gespannt. Und deswegen ja, sehe ich es eigentlich als ausgeglichenes Spiel, dass mhm. man da vielleicht was mitnehmen könnte. ein Sieg vielleicht zu erwarten ist jetzt auch nicht unbedingt, aber dass man da mutig halt rangehen kann. Vielleicht einen Punkt und vielleicht dann doch, wenn es gut läuft, doch drei Punkte mitnimmt.
0: Ja, 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 das wäre auf jeden Fall mal schön. Ähm, ich wollte gerade noch zum anderen Thema überleiten. Ich war ja früher regelmäßig äh, bei Auswärtssiegen in, in Frankfurt, war also früher als der Antrag noch scheiße war, ähm, <lacht> da, ähm, weil es ja auch nicht so weit war aus, aus Darmstadt. Ähm, ich werde voraussichtlich zum ersten Mal seit dem Darmstadt-Spiel ähm, 2019 in der zweiten Liga wieder im Stadion sein. Yannick, du du bist auch da, hat hatten wir schon im Vorgespräch ich geklärt.
2: Ich bin auch dabei, ja, jawohl. Ja, ich
0: bin mal gespannt, wie es wird. Also Ich habe heute jetzt irgendwie erfahren, dass, ähm, dass Frankfurt vor allem... Äh, größtenteils die Leute nur mit 2G reinlässt äh, und ein kleiner Prozentsatz also irgendwie dann doch 3G, also zumindest was, was, die, was die Gästefans angeht. Also ich bin mal sehr gespannt, wie es wie es sein wird, wieder im Stadion, aber nicht mit voller Kapelle, sondern halt ähm, mit äh, mit reduzierter Zuschauerzahl. Manu, du warst auch schon im Stadion, das gegen gegen Freiburg, äh, hast du gesagt, ne?
1: Ja, mhm. also ich war auch dort und ähm, beim ersten Heimspiel gegen Fürth war ich auch und Frankfurt, da ist es noch nicht ganz klar, ob ich dann mhm. mitfahre, das entscheidet sich dann spontan. Ähm, was mich jetzt vielleicht dann auch noch gerade interessieren wird, wie ihr das dann seht, zeige ich mal das Stadionerlebnis in Anführungsstriche. Ähm, ja, Vermisst ihr jetzt so die Stimmung, sag ich mal die von der Ultras ausgeht oder nehmt ihr das jetzt anders wahr oder mhm. ja, stört euch das jetzt gar nicht? Oder mhm. so, Also ja, Ge ge oder ge ich halt ich
0: hm.
1: genau. Gebe ich direkt an Janik weiter, weil ich war, wie gesagt, seit
0: dem äh, November oder Dezember ja. 2019 so. nicht mehr im Stadion.
2: Also, also Fakt ist es, dass es natürlich nicht das gleiche ist wie früher, aber es ist in dieser, sage ich mal, für uns alle schweren Zeit so ein kleines bisschen Normalität wieder. Also mhm. für viele Fans, ähm, die jetzt auch wieder ins Stadion gehen oder jetzt mit nach Frankfurt fahren, ist ja der VfB ein Teil ihres Lebens. Da spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Das ja. ist einfach ein Hobby, für das man sehr viel Zeit investiert, für das man auch einfach ja lebt. Und ja, es ist auf gar keinen Fall so wie früher. Natürlich fehlt die Stimmung der Ultras, aber es ist ja dennoch, so wie ich es gerade, denke ich, gesagt habe, ein kleines bisschen Normalität wieder uns. Besser wie nichts. Also besser, wie wenn ich dann nachher alleine bei mir auf, auf dem Sofa liege und ähm, das Spiel via Sky anschaue oder, ach so, nee, auf der Song ja. <lacht> ja, genau. kommt es ja. Entschuldigung, Komm schon ganz durcheinander. Ähm, oder, aber. Ja, oder aber in der Kneipe, klar, in der Kneipe hast du dann wenigstens noch so ein bisschen Gemeinschaft, aber allein schon der Geruch, wenn du im Stadion bist, du riechst den Rasen, kannst ein Bierchen trinken oder auch ein Appleboy in Frankfurt, ich glaube, da gibt sogar auch Appler im Stadion. Das ist einfach unbezahlbar und es ist ein kleiner Schritt in Richtung Normalität, aber natürlich nicht zu vergleichen mit früheren Stadien, St ja, Stadionerlebnissen. so rum. Ja,
0: ja. Und vor
2: allem in Frankfurt war ja eigentlich immer volle Hütte, ja. voller Gästeblock, ah. geile Stimmung von beiden Kurven muss man sagen, also Frankfurter Kurve auch wunderbar und ja,
1: ja und legendäre Spiele teilweise legendäre auch Spiele. wenn man dran denkt zum Beispiel an das 5-4 genau. also das war dann damals auch schon spektakulär und schauen wir mal genau. ja, ja. Michael ist bei
0: dir warst du jetzt seit ähm, seit Corona schon mal wieder im Stadion
3: Nee. Nee, tatsächlich nicht wie, wie es gab ja, ja gar nicht so viele Möglichkeiten mhm. genau nee. aber ich äh, es ist ja bei allen Sachen eigentlich so ne dass man dass dass man sich langsam wieder rantastet an Veranstaltungen ja. äh, bei denen man mal wieder ein bisschen unter Leute ist und daran muss man sich ja auch erstmal ja. wieder gewöhnen ja, äh, das und ist die ja,
2: Kleinigkeiten ja. einfach auch ähm, annimmt und ja. zu wertschätzen weiß ja. Ja. so sehe ich das ja. und dann ja. Kann man da trotzdem auch eine gute Zeit im Stadion haben?
0: Na, ja, ich bin echt mal gespannt. Also es wird, glaube ich, echt. Ähm, also ich weiß schon noch, als ich die Führerkette aufgenommen habe und dann auch, bin ich mal kurz zur Kurve rübergelaufen, weil ich echt seit, keine Ahnung, ich war das letztes Mal im Neckar-Stadion beim Relegationshinspiel. Äh, ähm, 19, Das ist halt echt lange her, dass ich nicht mehr im Neckar-Stadion war. Gut, ähm, weg vom persönlichen Stadionerlebnis, mal kurz Blick auf unsere Verletzten. Ähm, ist ja halt eigentlich schon bekannt. Silas fällt jetzt noch aus. Äh, wobei der wohl schon im November zumindest spielen sollen könnte, ob man ihn wirklich wieder direkt reinschmeißt, ist natürlich die andere Frage. Ähm, äh, Kalecic kommt im Dezember erst wieder. Ähm, Sanko, da ist die Saison komplett äh, im Arsch jetzt. Ähm, Ahamada soll es wohl im September wiederkommen, genauso wie Momos de Se. Ähm Fürich trainiert wieder, konnte man diese Woche sehen, äh, individuell. Äh, für den Frankfurt wird es aber noch nicht reichen. Und Eklow kommt wohl auch jetzt irgendwie im September, Oktober wieder. Äh, Mangala ist dann wohl gegen Frankfurt zumindest schon mal wieder fit und dann kehrt auch da ein bisschen <lacht> was unsere Personalsituation angeht, ein bisschen Normalität wieder ein. Ähm, Kurze Frage, ist das typisch bei euch? Was mit in? den vielen Verletzten? Eigentlich gar nicht, also letzte Saison hatten wir kaum welche, bis dann halt wirklich dieser Knaller, also da waren immer mal so ein bisschen Pesturen, uh, Gonzales war immer mal so ein bisschen angeschlagen, uh, Kalejcic hatte glücklicherweise fast nichts in der Saison, Silas eigentlich auch nicht, bis halt zu so diesem Kreuzbandriss. Uh, also mhm. letzte Saison hatten wir auch echt Glück. Um, ja. Und diese Saison ist es halt echt, da war echt die euch am Fuß im wahrsten Sinne des Wortes. Also, das sind also Sachen, führig verpflichtet, nach drei Tage Test, später Testspiel in Bielefeld, geht ein Gegenspieler drauf, ähm, völlig unnötig, Ball weg, Schlüsselbeinbruch.
3: Scheiße, ja. Das, äh, das ist, sind ja nicht mal irgendwelche muskulären Sachen oder ja. so, ne, sondern halt ja. einfach, ich meine, klar, auch so, so ein Ding wie gegen Sanko, da, da kann man sich ja nicht schützen dagegen. Nee, nee. Ähm, Silas Kreuzband ist, halt, ist
0: dumm, dumm aufgekommen ja. im Zweikampf mit Alaba letztes Jahr und ähm, alles durch oder Kaleitsch fällt, fällt dumm im Zweikampf also da ist wenig, wo man sagen könnte, das ist irgendwie falsch trainiert oder falsch behandelt, würde ich sagen sondern ganz viel einfach richtig dumme Verletzungen also, ja.
3: ja, scheiße gelaufen
0: hm. ja, ja kann, man, kann man nicht anders sagen ähm, blicken wir nochmal auf ein paar weitere Themen rund um Brusting, zunächst mal auf unsere Nachwuchsmannschaften äh, der VfB 2 hat zweimal 2 zu 3 verloren einmal am Mittwoch beim KSW Kassel da haben, hat Alu Kowal sein zweites Tor gemacht und Jakov Suva sein erstes Saisontor und dann gab es am Sonntag noch, äh, am Samstag das Spiel gegen den FC Astoria Waldorf. Und auch das ging 2 zu 3 aus. Falco Michel mit seinem ähm, zweiten Songtreffer und Manuel Polster, der nicht bei den äh, bei der Profis äh, bei den Profis gespielt hat am, um, am Samstag mit seinem äh, ersten Songtor beides Elfmeter. Aber auch da hat, glaube ich, äh, Waldorf dann ähm, der VfB hat zweimal ausgeglichen. Und Waldorf hat dann äh, doch noch das 3 zu 2 gemacht. Der VfB 2 ist jetzt 15. Mit, mit drei Punkten in der Regionalliga. Und die spielen jetzt am Freitag, das heißt also, wenn ihr das hört, heute äh, um 14 Uhr, ungewöhnliche Zeit für ein Freitagsspiel äh, bei Mainz 2, die sind Tabellenführer in der, der Regionalliga, die U19 hat sich in der ersten Runde des DFB-Pokals der Junioren 2 zu 1 mit 2 zu 1 in Bremen durchgesetzt, Thomas Castanaras beide Tore, damit stehen sie jetzt im Achtelfinale und die spielen jetzt am kommenden Samstag, am 11. September ähm, gegen Offenbach, und die U17 hat 3 zu 2 gegen Freiburg gewonnen, also immerhin ein Sieg gelang <lacht> gegen Freiburg. Ähm, Luca Raimund mit seinem zweiten Saisontreffer, Alexandra Acevedo und Max Bachner haben noch getroffen. Der VfB ist jetzt Zweiter, immer noch ungeschlagen in der Liga. Und das Spiel ist das nächstes am 12.9. bei Eintracht Frankfurt, passenderweise. Ähm, und der VfB und Obertürkheim, unsere zukünftige Frauenmannschaft sozusagen, die haben weiterhin ihr erstes Spiel, auch am 12.9., beim SV knach ähm, noch kurzer Blick auf die Leitspiele. Aidonis hat äh, bei Dresden nicht im Kader gestanden. Die haben nur drei gegen Paderborn verloren. Ähm, da erschließt sich mir nicht so richtig, warum Adonis, also warum sie ihn ausgeliehen haben. Ähm, weil der bekommt ja, sehr, sehr, glaube ich, zehn Minuten gespielt erst in den ersten fünf Spielen. Äh, Dresden ist also immer noch Dritter äh, mit zehn Punkten. Pablo Maffeo hat mal wieder durchgespielt. Mallorca hat gegen Barcelona Espanol Barcelona, um 1-0 gewonnen und die sind jetzt Sechster in der, in der, uh, in der Liga. Also ziemlich guter Saisonstart. Avucha hat beim 1-2 gegen Austria Klagenfurt durchgespielt. Um, für die WSG Tirol hat uh, den Elfmeter zu 0-1 verursacht und eine gelbe Karte sich noch geholt. Also alles alles in allem kein gutes, kein gutes Spiel für ihn. Leonard Münst war auch beim 3-3 von St. Gallen gegen Zürich nicht im Kader. Ähm, auch der wird, glaube ich, noch ein bisschen Zeit brauchen, bis er da ankommt. Zürich hat übrigens vor kurzem Moritz Leitner verpflichtet, wer ihn noch kennt. Und ähm, Dako Scholinov hat beim 3-1 von Schalke gegen Düsseldorf äh, wurde nach 76 Minuten ausgewechselt und Schalke ist jetzt mit sieben Punkten Neunter, ähm, dann sind ganz viele Profis auf Länderspielreisen, ich gehe das jetzt nicht alles durch, aber Vataru Endo ähm, spielt heute Abend irgendwann jetzt gegen gegen den Oman äh, und dann auch gegen China. Borna Sosa hat sein erstes Länderspiel für Kroatien bestritten gegen Russland. Äh, Konstantinos vor das wird hatten schon angesprochen, hat beim 1-2 in der Schweiz 90 Minuten gespielt. Roberto Massimo spielt für die U21, äh, auch jetzt äh, in, in diesem Moment, ich weiß gar nicht, wie es da steht. In, in San Marino. Ähm, interessanterweise hat äh, Matteo Klimovic ähm, der U21 erstmal abgesagt, weil der könnte nämlich noch für die ähm, auch für Argentinien spielen, ähm, allerdings nicht, wenn er jetzt ähm, äh, wenn er jetzt, er ist jetzt älter als 21, wenn er jetzt ähm, für Deutschland nochmal spielt, dann wäre er halt so wie Buena Sosa, so wie bei Sosa, ähm, wäre er halt äh, jetzt, dann könnte er nicht mehr für, für Argentinien spielen, deswegen hat er jetzt diese Länderspiele abgesagt und will sich noch ein bisschen Bedenkzeit erbeten, für welches Land er denn spielt. Äh, Ümer Bejas, der ja auch jetzt endlich am 29. August 18 geworden ist und auch endlich spielberechtigt das ist, ähm, der spielt mit der U21 für eine Türkei. Zwei Spiele. Ähm, Clinton Mola äh, für, für England, äh, die U20. Und äh, unser neuer Zugang, die können wir dann gleich mal sprechen, Wahid Fagir. Spielt zwei Spiele mit der dänischen U21. Und dann, ich sagen, ähm, Dako Schodinov spielt auch noch drei Spiele mit Nordmazedonien. Ähm, mit der, mit der A-Nationalmannschaft. Ähm, genau, sprechen wir nochmal kurz über unsere beiden äh, Neuzugänge. Der VfB hat uns zweimal zugeschlagen, beißt äh, man im offensiven Bereich. Einmal Omar Marmusch, der ähm, kommt vom VfW Wolfsburg für ein Jahr ohne Kaufoption ähm, ausgeliehen. Äh, der hat letzte Saison in äh, letzte Rückrunde, oder seit Beginn des Jahres, äh, bei St. Pauli gespielt, hat da glaube ich sieben Tore gemacht und zwei Vorlagen hat ihn auf jeden Fall ein bisschen den Arsch gerettet, weil als er kam, waren sie 17. Am Ende waren sie 10. Um, ist ein, um, ein schneller Spieler, der eher über den Flügel kommt, also eher so ein bisschen Gonzales. Um, und um, der zweite Spieler, den wir geholt haben, der wurde auf, auf Twitter sehr um, sehnsüchtig erwartet. Wahid Fagir, 18-jähriger Däne von BK. für den hat der VfB nochmal 4,5 Millionen hingelegt dafür hat der auch einen Vertrag bis 2026 geschrieben unterschrieben, ist Mittelstürmer äh, und so ein bisschen der, der Typ Kaleitisch, äh, also auch ähm, dieser Wandspieler, der mit dem Rücken zum Tor auch viel viel anstellen kann. Ähm, Soll körperlich auch sehr gut sein, technisch sehr gut, also krasses Talent, aber natürlich halt auch erst ähm, 18 Jahre. Yannick, äh, was sagst du zu diesen beiden Transfers?
2: Also sie passen natürlich perfekt in unsere neue, Philo neue alte Philosophie, jung und wild. <lacht> ähm, zwei absolute, ja, hochveranlagte Jungs. Ähm, der eine, der schon ein bisschen Erfahrung hat, Mamusch ähm, flexibel einsetzbar, also kann er ja auch auf den Flügeln spielen, ist ja jetzt hm. kein klassischer Neuner in dem Sinn. Ähm, hingegen, ähm, Fagir, ähm, ja, dann doch, eher dem klassischen Neuner entspricht, aber modern interpretiert, das heißt, fußballerisch, technisch versiert ist und ähnlich wie Sazza mhm.
1: ähm,
2: eben ist. Also zwei tolle Transfers, ähm, die Lust auf mehr machen und die uns hoffentlich dann nochmal ein bisschen mehr Durchschlagskraft bescheren. Ja. Ja. Weil man gerade bei Fagier natürlich auch abwarten muss, der Junge ist jetzt 18 Jahre alt, mhm. der muss sich natürlich auch erstmal einleben und die Zeit muss man ihm geben. Aber so, was man liest und hört und wenn man sich vielleicht nochmal das Tor von ihm bei der U21-EM ja. vor Augen führt gegen Deutschland, also der hat schon Bock und hat, wie gesagt, ganz, ganz großes Talent natürlich,
0: ja. tolle
2: Anlagen, na ja, ich, ich meine, freue mich.
0: Kleiner spielt es mit 18 und damals noch mit 17 für die u 21 ähm, das ist schon außergewöhnlich und ist auch hat auch in der dänischen Liga ähm, mhm. schon sehr früh äh, Spiele gemacht, auch in der zweiten und jetzt auch in der in der ersten Liga und auch Tore geschossen. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also äh, du hast gerade gesagt, man konnte viel lesen. Man kann auch bei uns auf dem Blog ein bisschen was zu, zu den beiden ähm, lesen. Ich habe da ein paar Experten äh, zum einen aus Wolfsburg und Hamburg, aber auch aus Dänemark ähm, befragt zu den beiden. Also auf jeden Fall interessante Spieler ähm, und äh, auch was das Geld angeht natürlich auch ein bisschen einen Vorgriff. aber Sven Münster hat ja auch gesagt, ein Vorgriff natürlich auf den. Winter und auf jeden Fall auf den Sommer. Also die 4,5 Millionen, die waren eigentlich nicht mehr eingeplant. Aber ich nehme an, dass das war so eine Geschichte, wenn man sie halt verpflichtet kann, dann holt man sie halt. Ja, schauen wir mal. Ähm, der VfB hat noch ein Testspiel heute absolviert gegen Nürnberg. Klimovic mit zwei Toren und Förster noch eins. Aber das ist nur so am Rande. Ähm, es gibt noch ein paar Termine. Das, äh, Im DFB-Pokal spielen wir gegen Köln am 27. Oktober um Viertel vor neun. Ähm, Manu, wie... Wie findest du es los, Heimspiel gegen Köln?
1: Boah, also ich bin erstmal generell froh, dass wir im Pokal endlich mal wieder nach langer Zeit ein Heimspiel haben. Ähm, aber Köln, jetzt auch gerade unter dem neuen Trainer ähm, Steffen Baumgart, also das wird auch keine leichte Aufgabe. Mhm. Also ich denke, ähm, so vom Papier her, sie also können es halt wirklich so 50-50 spielen. Aber so das Wichtigste ist erstmal im ähm, Heimspiel. Also das ist jetzt erstmal so die wichtige Priorität, wobei, also ich habe die Auslösung eben ähm, geguckt. Ich glaube zwei Kugeln später und dann hätte es ähm, vielleicht das Derby gegen KSC gegeben. Ah, so. Also das wäre ja die Grünung gewesen. Also aus, aus Auswärtsfahrersicht oder also aus
0: Fernsicht finde ich es natürlich schade, dass man halt irgendwie ein Heimspiel gegen Bundesligisten hat, da hätte ich halt Mannheim auswärts spannender gefunden. Aber gut. Ähm. Ansonsten noch ein paar News. Ähm, die Spieltage 7 bis 13 wurden, wurden terminiert. Wir spielen ein, zwei, viermal samstags, zweimal sonntags und einmal freitags. Ähm, also, ja, es ist, wie es ist. Da kann man meistens wenig drüber, <lacht> drüber, drüber, drüber diskutieren. Ich meine, immerhin irgendwie freitags nach Mainz, das geht noch einigermaßen. Oder zu Hause gegen Mainz das ist dann das Fernsicht immer noch ganz, ganz passabel. Und irgendwie Sonntag 17.30 Uhr gegen Berlin. Nee, gut, die Berliner werden, werden sich glaube ich nicht so freuen über die Fahrt. Aber gut, ähm, Christian Riedmüller ist in den Aufsichtsrat nachgerückt. Das ist auch noch so als Nachricht. dass äh, Der ähm, ist ja auch im Präsidium und wurde entsprechend auf den Aufsichtsrat nominiert und generell wird der Aufsichtsrat Ende diesen Anfang des Jahres nochmal neu besetzt. Und damit haben wir eigentlich schon alle aktuellen Themen ähm, abgeklappert. Wir gucken nochmal ganz kurz auf unser Tippspiel. Äh, nach drei Spielen steht da auf Platz 1 der Ed, nee, nicht Ad, das ist ja kein Twitter. Met, der MacRio steht auf Platz 1 mit 45 Punkten vor Gothe 08 und kamina 1987 und ganz vielen anderen, die auch 40 Punkte haben. Da ist aber noch viel, also auch noch wie, bei, wie in der Realität eine lange Saison. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr es entweder tun über Patreon mit einem kleinen monatlichen Beitrag oder über Paypal, da könnt ihr uns auch unab also könnt ihr uns auch jederzeit kleine Beträge spenden. Das Ganze nutzen wir dann, um den Blog und den Podcast am Laufen zu halten, äh, investieren das in die Hostingkosten und in die Technik. Ähm, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, lasst uns doch auf Apple, auf Apple, äh, Apple Podcast eine Bewertung da äh, und eine Rezension. Das hilft dann anderen VfB-Fans uns leichter zu finden. Und äh, wenn ihr auch das nicht machen wollt, dann sagt ihr einfach so Leuten, dass es uns gibt, zum Beispiel, wenn ihr in Frankfurt im Gästeblog steht, erklärt ihr, was ein Podcast ist, wie man das runterladen kann. Ihr findet uns natürlich auch auf Spotify, auf YouTube, überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich könnt ihr auch weiterhin Artikel bei uns auf dem Blog lesen. Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr das auch über Facebook, über Twitter, über Instagram oder unter per E-Mail an kontakt.rundumdenbrustring.de tun. Da freuen wir uns immer über Rückmeldungen zu unseren Podcast-Folgen und auch zu unseren Blogartikeln. Dann sind wir jetzt am Ende dieser Folge angelangt. Ähm, zunächst mal vielen Dank an unsere Gäste. Erstmal vielen Dank an Mischa, dass du dir die Zeit genommen hast, um ähm, über das Spiel zu reden.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. War sehr nett mit euch.
0: Das Kompliment geben wir gerne zurück. Sag nochmal ganz kurz, wo können dich die Leute im äh, Social Web finden?
3: Ah ja, genau. Also ich habe einen Blog äh, zerstreuung-fußball.de ähm, da gibt es größtenteils äh, Spielanalysen von vom Freiburg. Äh, ich war jetzt im Urlaub. Ich habe äh, zu Stuttgart noch nichts geschrieben, nicht mal was zum BVB, mh, zu den beiden Spielen. Aber da, da kommt vielleicht noch was am Wochenende. Und ich bin Teil des Spodcasts, äh, Sportcast heißt der, ja, ein Freiburg-Podcast. Mhm. Auch den findet man im Internet. Und auf Twitter, äh, ja, Zerstreuung Fußball war die Seite Zerstreuung Fuß. Mehr ging nicht auf Twitter. <lacht> äh, da findet ihr mich, vielleicht gebt ihr auch Misha ein. Äh,
0: ja, ja, das ja geht sehr dann. gut. Sehr schön. Ja, genau. Wir, uns, wir müssten uns auch rund UD-Prostring nennen, weil wir mhm. gaben die, die Zeit mit nicht her. Ja, und unser zweiter Gast, Manu, äh, auch vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast, äh, um über
1: VfB zu reden. Ja, also ich danke auch nochmal ganz herzlich für die Einladung und dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, ja, meine Podcast. Premiere zu feiern. Ja, also sagen, das ist tatsächlich heute ähm, ja, mein erstes Mal-Podcast und also wie gesagt, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Ja, hat uns auch Spaß gemacht. Dich findet man äh, wo bei Twitter? Ähm, also bei Twitter findet man mich unter atmanu 1893 das ist klar, super. Dann folgt also sowohl dem äh, Mischer als auch dem
0: Manu und lest auf jeden Fall noch die Spielanalyse zum VfB-Spiel äh, vom Mischer. Die wird mit Sicherheit auch sehr interessant sein. Gut, dann ähm, würde ich sagen, wir hören uns das nächste Mal dann wahrscheinlich nach dem äh, Frankfurt-Spiel. Und bis dahin sage ich Tschüss und auf
3: Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Alles. Ciao.